0: a este espacio que es De Veras con Vero. Yo soy Vero Aranzaba Alfonseca y me siento feliz y bendecida de tener la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes este espacio. Este espacio hecho con el objetivo de crear bienestar, crecimiento y conciencia para todos y cada uno de nosotros. Hoy, 30 de diciembre, se nos está acabando el 2020. Traigo para ustedes un TV Podcast dedicado a los rituales y a los ejercicios que pueden de alguna forma contribuirnos a estar mejor y a dejar ir la energía de este año 2020. Estamos transmitiendo por TV, por Facebook Live, YouTube, Spotify e Instagram. Y podrán ver este programa cuantas veces quieran por aquello de que se les haya ido algún tip o alguna receta. Agradezco la experiencia de estos meses al equipo de Mimut TV que me han recibido y a todos ustedes que se conectan miércoles con miércoles conmigo a las 11 de la mañana para co-crear todo esto que siempre va con amor desde el corazón para que podamos vivir una mejor existencia. Entonces, rituales para Año Nuevo. Empecemos a entrar en materia. Bueno, primero... Vamos a despedir este año y este año que ha sido un año atípico, un año en el que nos ha invitado a la reflexión profunda, un año de ruptura, un año que nos ha cimbrado, un año que sin duda ha sido un momento de grandes duelos. Mucha gente ha decidido transitar y cerca de nosotros en el planeta ha habido muchísimos seres que han optado por no estar aquí. Y obviamente eso nos hace entrar en un proceso de duelo. Un año donde el adaptarnos a estar en casa, a ser homeschool, home office, es decir, la escuela en casa, el trabajo en casa, ha sido un gran reto. Un reto que nos ha llevado a todos a regresar al hogar, a regresar a estas convivencias a veces sutiles y fluidas, a veces forzadas y un poco quebradas en los vínculos. Creo que es un año que nos permitió, si así lo optamos, a entrar a lugares inexplorados de conciencia, a empezar a valorar la vida, cómo nos comportamos y el cotidiano desde otro lugar. Este 2020 nos dio la gran oportunidad de poner en una balanza las prioridades, de poner en una balanza esas cosas que en la vida de cada uno de ustedes, en la mía y en la de ustedes, cada quien ha decidido qué es lo más importante. Mm, 2020 nos dio la oportunidad de darnos cuenta cuán importante era la cercanía, el beso y el abrazo, cuán importante era, por lo menos en nuestra cultura mexicana, esta parte de chacotear, de vernos, abrazarnos. Sin embargo, hemos aprendido una forma diferente de hacerlo. Entonces, este programa está dedicado a hacer un poco de reflexión de qué nos deja el 2020 y desde dónde lo quiero ver. Siempre digo que la vida es una opción. Y yo puedo ver este año como el de tragedia, problema, pandemia, crisis, política, ruptura... O puedo ver este año como una bendición, una gran oportunidad, un año de reflexión, un año de ruptura, pero que me permite salir. Un año que me va a permitir estar preparada, con templanza para el porvenir. Entonces decide desde dónde quieres cerrar este 2020. Y yo aquí lo que te voy a invitar es hacer una serie de rituales, de homenajes para que el próximo año pongamos toda nuestra energía en nuestro bienestar. Quiero hacer una aclaratoria. Si bien todos los rituales que aquí van a ser sugeridos, en mi caso han sido probados y a mí me han funcionado, no significa que sean magia pura y que el mismo ritual vaya a hacer que algo mágicamente transforme la realidad sin ningún propósito. Hay que aclarar que cuando los seres humanos utilizamos los ritos o los rituales, cosa que lo hacemos desde hace siglos, es nuestra esencia humana, utilizamos ritos y rituales cuando festejamos un cumpleaños, un pastel y las velitas, cuando hay un matrimonio, en la religión que sea, se hace generan o se crean distintos preceptos o formas de llevar a cabo el rito, ¿sí? Cuando, este, festejas un aniversario, en cada momento de la vida de un ser humano está acompañada por rituales. Estos son simplemente opciones a estos ritos. Lo interesante de los rituales es que tienen un valor simbólico. Ya he hablado por ahí con ustedes de que los objetos en sí parecerían no tienen una potencia especial. Las únicas cosas que sí tienen una energía particular son las cosas vivas, como las flores, este, los cuarzos, que son energía de la tierra, ¿no? el agua ¿no? que puede obtener nuestras vibraciones. Pero fuera de eso, los demás objetos, ¿no? las plantas sí tienen una vibración, los demás objetos son objetos de alguna manera inanimados. Es decir, la importancia o el valor que tienen es la emoción, el sentimiento o el valor simbólico que le damos al objeto. Entonces, creo que eso es importante aclarar, porque al final de cuentas, nosotros que somos multipotenciales, que somos seres ilimitados para co-crear realidades, somos los que le damos el valor a todos estos actos y ritos. También quisiera yo acotar que en las esferas altas de conciencia, por si algún gran maestro elevado o algún compañero eh, por ahí observa este programa, he de acotar que cuando uno eleva su conciencia y su frecuencia de forma alta, tal vez ya no requiera rituales. Todo lo que necesita es estar en la conciencia personal, anclado en su respiración, y anclado en su conciencia, alineada y resonando coherentemente para poder manifestar y para poder lograr las cosas. Eso es importante saberlo. Pero para los seres humanos que vamos de pie, ¿no? que nos encanta el rito, este, porque al final de cuentas es como una celebración, ¿no? es como una forma de darle entendimiento al cerebro y al cuerpo de estoy terminando este ciclo, voy a empezar uno nuevo. Eso le genera orden al cerebro. Por eso es también importante estos rituales de Año Nuevo. Más allá del color de chones que te pongas, lo que le estás diciendo a todo tu sistema es, estoy terminando, voy a empezar una cosa nueva. En la naturaleza sucede, existen los solsticios y los equinoccios. Es decir, etapas de tiempo, calendario, donde la naturaleza cambia y entonces la naturaleza también va dictando el fin de una etapa y el inicio de otra. Y así los seres humanos, de forma ancestral, hemos seguido ¿no? con estos rituales o con esta conciencia de qué está pasando. Porque eso hay un momento en donde las flores eh, se abren, hay un momento para la siembra, hay un momento para la cosecha, y hay un momento para guardarse. Se llaman estaciones del año. Y también así, entonces, los rituales nos ayudan a ordenar nuestros pensamientos y a ponernos en coherencia o alinearnos con objetivos claros que deseamos. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes eh, oh, unas prácticas importantes que pueden, si gustan, hacerlas el día de mañana, 31, y cuatro rituales. Cuatro rituales maravillosos que creo y sé que sin duda nos cambian el ejercicio de la vida, nos cambian la tocada, como yo digo. Entonces, no se pueden perder esto. Eh, vamos a ir en breve a una pausa y en la pausa les voy a pedir que vayan por papel y pluma. Este es el momento de córrele, compadre, por el papel y la pluma o abre eh, la sección de notas del celular. Ah, no, que lo están ocupando para verme, ¿va? No, entonces ese no. Este, háganle como puedan, pero busquen un lugar donde anotar para que no haya que se me olvidó, que me faltó un ingrediente, que no puse atención. Entonces, este es el momento donde pueden ir por el papel y por la pluma una vez que entremos en la pausa. Mm. Y antes de ir a la pausa, una última reflexión. ¿Se imaginan ustedes llegar a un lugar, a un gran evento, donde nadie te salude? Donde si estás o no estás, eh, da lo mismo. Por eso es importante ser propicio con nuestros rituales y con los actos simbólicos que tenemos para tener un lugar y para reconocernos en el presente. Ustedes consideran conmigo que no es lo mismo dejar un trabajo o una relación en el odio, en el enojo, en el resentimiento, que aunque el vínculo haya terminado y nos duela y a veces pasemos por el no entendimiento de qué fue lo que sucedió, salgamos de ahí agradeciendo lo aprendido, apreciando el tiempo que duró el vínculo, reconociendo lo que contribuyó a nuestra existencia, a la experiencia, si se dan cuenta, es bien diferente una posición que otra. Y nuevamente, no es únete a los optimistas, no es simplemente desde la palabrería querer estar en el agradecimiento, en el amor, en la gratitud. Es una forma de pensamiento. Es un switch que les invito, cambien. Están a, uno, a dos días de que termine el 2020. Aprovechen este momento para cambiar el switch para en vez de dejar ir este año desde el dolor y la queja y todo lo que implica, dejen este año con profunda gratitud, porque si estás aquí, porque si estás escuchando este programa, significa que has logrado llegar aquí con vida, respirando, y con el privilegio de poderte conectar y compartir con otros seres humanos esta existencia. Y eso no sé para ti. Para mí es una bendición. Si sí estamos separados, si sí hay distancia, si sí ha habido vínculos un poco en ruptura, pero al final de cuentas, y otra vez, lo más importante que eres tú has logrado llegar a este 30 de diciembre del 2020, y eso a mí me parece maravilloso y una bendición. Recuerda, y siempre es importante mantenerlo en mente, que siempre, 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 todos los seres humanos vivimos y estamos a la altura de las circunstancias en esta sabiduría divina del cosmos, nunca nada se te presenta, nunca nada vas a co-crear, nunca nada se va a manifestar, para lo cual tú no tengas la capacidad instalada para poder fluir en él. Así sea la más maravillosa de las experiencias, así sea la más dolorosa y trágica de ellas. Para cualquiera de eso, los seres humanos, tenemos instalado el programa que nos permite y ese programa se llama conciencia alineada a nuestro ilimitado potencial en el orden divino del amor. Y desde aquí, desde el corazón y desde el amor es de donde vamos a entrar a explorar estos rituales, a explorar todo lo que nos permite este, transformarnos. Entonces, vamos a ir a una pausa. Esto es De Veras con Vero. Soy Vero Aranzaba Alfonseca y estamos preparándonos para transitar del 20 al 21. Regresamos. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad, y Paz, te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde vía Zoom ID 527-996-195 ID 527-996-195 195. Ven a descubrir, explorar e integrar. Tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness. Patrocinador oficial de De Veras Con Vero. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma? Hola, ya estamos de regreso a esto que es De Veras con Vero. Yo soy Vero Aranzaba Alfonseca, enamorada de crear este espacio de bienestar, crecimiento y conciencia, transmitiendo por MMU TV en Facebook Live, YouTube, Spotify e Instagram, donde pueden ver este programa cuantas veces quieran, lo pueden compartir. Y bueno, sigamos cocreando. Vamos a entrar en materia. Vamos a explorar cuatro rituales, pero primero vamos a ver la base. La base de todos los rituales eh, es un simbolismo o una ejemplificación de los elementos de la naturaleza. Entonces, para todos ellos, sea lo que sea que vayan a trabajar, yo siempre les sugiero tener agua. El agua puesta en un vaso de cristal y es un agua que no se toma Pase lo que pase y así estén en medio del desierto y tengan sed, esta agua no se toma. Porque esta agua es una ofrenda energética al elemental del agua. Tener siempre también una vela que es el elemental del fuego, al quien estamos evocando y pidiendo su permiso para trabajar. Las velas se velan. ¿Qué significa eso? Que una vez que tú prendes una vela para hacer un ritual, necesitas que esta vela se consuma por completo. Yo les sugiero por eso, para hacer rituales, velas muy chiquitas, las que les llamamos de corcholata, las que están puestas como en una latita plateada, que tienen como un centímetro y medio de altura, esas son ideales. Si quieren ya un ritual más elaborado, bueno, pues opten por estas mini eh, veladoras. Con las velas, obviamente, hay que tener cuidado. Mi sugerencia es que siempre vayan en un vaso de vidrio y que cuando las dejen prendidas, sea en el piso o en el piso, Pueden escoger una bandeja con agua y, en, y por dentro poner la vela, eso es una sugerencia, o bien que la pongan en un lugar como el lavabo, el lavadero o el fregadero. Es muy importante tener cuidado con el elemento fuego, por obvias razones. Entonces, precaución cuando hagamos rituales y cuando dejemos una vela encendida, por favor. Siguiente, tenemos agua, tenemos fuego. La otra es tierra. La tierra puede estar simbolizada tanto por las plantas, por las flores o por los cuarzos. Los cuarzos son una maravilla del universo, un regalo de la naturaleza que es más que carbono, silicio y otros componentes. Pero los cuarzos tienen la bendición o la facultad de guardar información. Energéticamente son como unas USBs. Y tienen otros poderes de acuerdo al color y al componente del cuarzo que van dando ciertas propiedades o su energía o su vibración son propicias para distintas cosas. Por ejemplo, y nada más por mencionar, un cuarzo blanco es un cuarzo neutral que sirve para cualquier tipo de cosas. Un cuarzo rosa como este que tengo un obelisco rosa hermosísimo aquí, gracias. Un cuarzo rosa es un cuarzo que trabaja las frecuencias del amor. Um, de la dulzura de la conexión una este tipo que tengo siempre y que ven conmigo todo el tiempo es una drusa amatista es decir cuarzos de color morado que lo que ayudan siempre es a transmutar la energía cuando se encuentran cuarzos con colores amarillos se llaman cuarzos citrinos esos trabajan la abundancia eh, la, la atracción de um, energías positivas para el trabajo entonces, depende qué tripo de cuarzo utilicen, va a ser tal vez lo que ustedes quieran o deseen trabajar. Ya hablaremos algún día de puro cuarzo y energías. Entonces, tenemos ya el elemento del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Mi sugerencia es que no solo en momentos de rituales, sino que traten siempre de tener en su casa, en algún lugar, un altar, un espacio donde estos elementos sean representados porque sin duda les van a permitir estar en esta conciencia de honrar, de trabajar y de agradecer a la naturaleza. La intención siempre de estar conectados para poder fluir en mayor armonía. Entonces, esa es como la base de los rituales. Eh, me quisiera yo hacer una pausa para hablar de las velas. Precaución con las velas, elemento fuego potente, transmutador, ¿no? Entonces, las velas las podemos utilizar, también hay de distintos colores. Me van a decir, la vela, ¿cuál uso para mi ritual? Ahí les va. Cada quien usa la que quiere y la que se le antoja. Eh, una vela dorada, por ejemplo, puede funcionar para atraer el dinero y la abundancia en tu vida. La dorada o el color dorado es el color de más alta transmutación. Entonces, también, si quieres hacer algo intenso, métele al dorado. Plateado, nos conecta con el mundo espiritual, nos conecta con las altas esferas vibratorias de los maestros asentidos y se puede trabajar mucho la energía femenina. La energía femenina tiende a ser hacia la frecuencia del plateado. La roja, una vela roja, te puede ayudar para cuestiones pasionales. El amor de la pasión, del fuego, tiene que ver con la frecuencia del rojo. Sin embargo, el rosa... Es la frecuencia del amor sutil, del amor incondicional, del amor que necesita el universo, del amor que nos une a ser humano con ser humano. Ese es el rosa. Azules, el azul intenso, azul marino, el azul intenso es para trabajar las metas profesionales, el trabajo. Para eso se utiliza este tipo de frecuencia. Sin embargo, el azul. Claro, o el azul celeste, diría mi amiga amada guatemalteca, ese color suave de azul nos permite entrar a, a trabajar las condiciones de clarividencia o esta parte de claridad que necesito para poder ver cosas que me está costando trabajo. Claridad en un proyecto que se me aclare la mente de hacia dónde es el mayor beneficio que vaya esto en mi vida, con mi familia. Ese tipo de claridad me refiero con el azul celeste, azul claro, verde, el verde para la salud. Utilizan un verde siempre como verde elfo, verde claro, verde menta. A mí el verde oscuro, verde pino, la verdad es que no me gusta su frecuencia y este... Amadas velas de ese color, pero no muchas gracias. Este, Vamos a la amarilla. La amarilla tiene que ver con los negocios. Si usted tiene un negocio y le va a poner un altar, póngale una vela amarilla. La amarilla es la frecuencia de la abundancia de dinero, de recurso económico. Es importante. Aquí hay que hacer una pausa para recordar que el dinero siempre es una energía en movimiento. Vamos a la lila. La vela lila es una vela transmutadora. El color violeta o lo que se ha llamado durante mucho tiempo esto que se llaman las llamas violetas no es más que una frecuencia de transmutar, de sanar, de mover de una energía a otra. Estas son para mí, en mi experiencia, los colores y las frecuencias de velas que yo les sugiero puedan utilizar y que simplemente vean cuáles se adaptan o no a sus necesidades o hacia dónde quieren programar. Como ven aquí, yo tengo encendidas una vela blanca, una vela dorada y la plateada todavía no la encendemos hasta que empecemos con este ritualito. Entonces, bueno, sigamos. Lo más importante, un ritual. Primero tú. Siempre vamos primero. Me sucede que en consulta y en estas experiencias de ayudar a la gente a que esté mejor y acompañarlos, me hablan muchas personas y me dicen oye, es que hice tal ritual en mi casa, hice otra cosa. Pero nunca pensaron en ellos mismos. Todo empieza por nosotros. Primero, sugerencia para que realices un ritual, eres tú. ¿A poco te vas a una fiesta o te fuiste a la boda o a algún gran evento sin bañar? Ay, espero que no. Empecemos por bañarnos. Empezar por uno significa empezarnos a limpiar. ¿Cómo me puedo limpiar? Mi sugerencia es que utilicen un litro de agua con tres cucharadas de sal de grano. Esto lo diluyen y cuando se vayan al baño se bañan como de costumbre, champucito, las damas acondicionador, se bañan todo el cuerpo. Y al final se limpian con esta agua con sal. Acompañado de este baño con agua con sal, si previo se van a tallar el cuerpo, mi invitación es que lo hagan para limpiarse previo a un ritual simbólico con romero. ¿Cómo lo puedo hacer? Si no tengo un jabón con romero o un jabón de romero, que ya lo venden así, una solución práctica puede ser tener jabón de manos o jabón de regadera, el que ustedes tengan, y ponerle a uh, dos cucharadas de jabón, o lo que ustedes consideren suficiente para su baño corporal, unas cinco o siete gotas de aceite esencial de romero. Ok, tampoco tengo aceite esencial de romero. Bueno, tampoco hay problema. Vaya usted entonces y consígase una plantita de romero que la puede conseguir en el súper, la puede conseguir en el mercado con los yerberitos. Espero tenga en su casa un delicioso romero para unas papitas a la provenzal. Ah, bueno, ya me desvíe. Perdón. Ok, regresamos. El romero. Ese romero usted lo puede hervir y puede hacer una infusión, un tecito, y mezcla el jabón con el que usted se va a tallar con esta dilución de romero. Entonces ya tenemos un baño con romero y ya tenemos una limpia de agua con sal. Eso es importante para empezar a limpiar nuestro cuerpo de las energías. Piensen que nuestro cuerpo físico alrededor tiene un espacio electromagnético llamado nuestra aura. Este espacio se va adhiriendo, se le van pegando, por así decirlo, las energías o todo lo que tiene que ver con la interacción con otros seres humanos. Entonces, para que nuestros rituales sean propicios, yo les sugiero que previo a que los realicen, hagan un baño. Y después también otra forma es hacer diluvios. ¿Qué es un diluvio? Agüita que voy a tirar encima de mí, desde mi cabeza, por todo mi cuerpo. Y estos diluvios los pueden utilizar no solo antes del ritual. Estos diluvios también los pueden utilizar comúnmente en el día a día según sea el propósito. Vamos a poner el ejemplo de tres diluvios que a mí me parecen una joya. Diluvio de rosas con miel. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues el pétalo de una rosa le piden permiso a una hermosa flor rosa y uh, deshacen el pétalo, lo hierven y esta agüita en un litro con agua le ponen una cucharada de miel y con eso ustedes se bañan. Diluvio de rosas con miel nos permite orientarnos al amor y no solo al amor de una pareja. Abrirnos al amor para compartir, para vincularnos, para tratar a la gente con amor, para recibir amor. Un diluvio de rosas con miel es ideal para cuando uno quiere ir a cerrar un negocio, para cuando tengo una entrevista de trabajo, cuando necesito ser atractivo para otro ser humano. La única forma de atraer es con miel. Decía una amada tía que transitó, caen más moscas con miel que con hielo. Entonces, llénense de miel con rositas ¿no? para que esto sea en su mayor beneficio y provecho. La rosa es una de las plantas con mayor capacidad de transmutación. Ok, no tengo rosa en mi casa. Yo les sugiero que cuando tengan rosas en su casa, las pongan a secar, las deshidraten. Pétalos de rosa los ponen en una charola, que no les dé el sol, por favor, porque pierden sus propiedades, pero en algún lado de su casa guardan esta charolita. Tienen que verificar que no quede humedad en ellas, en estos pétalos, porque si no se van a hacer hongos. Entonces pueden deshidratar sus pétalos de rosa e igual funcionan. En las tiendas de orgánicos venden eh, infusiones, o sea, tés de rosas. Eso también lo pueden utilizar. Si no tienen pétalos de rosas, si no pueden ir a comprar una rosa, pueden utilizar aceite esencial de rosas, que tampoco tengo. Y entonces, ¿ahora cómo le hago, Vero? Ah, bueno, pues entonces vayan al súper y consigan un jabón hecho de rosas. Hay algunas marcas comerciales donde el jabón promete estar hecho de rosas. Eso les puede ayudar. Y el punto es que ahí sí tendrían que volverse a desenjuagar y mi intención es que una vez que reciban el diluvio, se quede en el cuerpo. Pero bueno, son alternativas de solución. Siguiente diluvio. Vamos bien, están tomando nota. Y si no, vuelvan a ver el programa y vuelvan a ver para que estén este, conscientes de lo que estamos diciendo. Siguiente diluvio. Manzanilla. Manzanilla para sanar el alma. La manzanilla es una planta ancestral, es como una abuela de la naturaleza como un sana, sana colita de rana, eso hace la manzanilla. Entonces, bueno, pues obviamente consigo té de manzanilla, hierba de manzanilla, hago té, perdón, y con eso me hago un diluvio, lo vierto sobre mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies, que no tengo la plantita, pues un sobrecito de manzanilla. Hoy sí es fácil conseguir en cualquier súper, eh sobres de manzanilla, hago mi tecito ligerito y después de haberme bañado con romero y después de haberme bañado agua con sal, me tiro a mi cuerpo un diluvio de manzanilla, tratando de sanar el alma, tratando de liberar los duelos si este año 2020 para ti ha sido pesado realmente ha sido una carga realmente ha sido un dolor te recomiendo que hagas tu baño con manzanilla siguiente diluvio vamos a utilizar para perdonar cuántas veces nos cargamos de resentimientos cuántas veces y cuántos años vamos por la vida con esta emoción que mezcla el dolor y el enojo por alguna circunstancia por algún evento que tal vez ni siquiera lo entendimos pero vamos pasando con este resentimiento ¿Cuántas veces las circunstancias de la vida, los procesos de desempleo, el que yo no consiga lo que quiero para mi vida, me ponen en un lugar de resentimiento? Para eso, el eucalipto. El eucalipto con azúcar es para perdonar. ¿De dónde consigo el eucalipto igual la Ciudad de México está cundida de árboles de eucalipto. Sus hojas son flaquitas, alargadas y cuelgan así como uh, bracitos. Eh, el eucalipto lo pueden también utilizar como un aceite esencial. Hoy hay muchas líneas terapéuticas que utilizan el eucalipto. Este, también hay tés, bolsitas de test de eucalipto. Entonces, igual hago mi infusión de eucalipto y le pongo azúcar por un litro de agua de eucalipto, por un litro de infusión o té de eucalipto, utilizo dos cucharadas de azúcar, azúcar refinada, azúcar moscavada, azúcar de la calidad que quieran, azúcar. Preparo y vierto mi diluvio. Para los diluvios, es importante que preparen un litro y después lo mezclen con agüita caliente o tibia a la hora del baño, porque si no, se lo van a echar a decir, ay, pero... No, no queremos eso. Queremos que sea un momento de encuentro, un momento de reconfortarse y de reconectarse. Entonces, vamos a ir a otra pausa breve. ¡Ay, cuántas pausas! Eh, y vamos a regresar a hablar de su espacio y a entrarle a los cuatro rituales para fin de año. Agradezco que estén aquí, es un placer para mí compartirles todo esto que me raya y que me encanta, que son los rituales. Yo soy Vero Aranzaba Alfonseca, esto es De Veras con Vero, estamos transmitiendo por MMUTV en Facebook Live, YouTube, Instagram y se va grabado en Spotify para que lo vean. Compártanlo con el compadre, con la comadre, con la familia, para que vayan a conseguir sus cosas hoy 30 de diciembre. Y mañana, todos listos, transitemos a un mejor año 2021. Regresamos. 30 de diciembre del 2020, listos para nuestros rituales y transformarnos para un nuevo año. Yo soy Veran Zaval Fonseca, esto es De Veras con Vero. ¡Qué alegría estén aquí! Entonces, vámonos tendidos como bandidos, como dicen, porque se me va a acabar el tiempo y no me quiero quedar a la mitad. Entonces, ya hablamos de nosotros. ¿Qué sigue en nuestro espacio? Por favor, limpien su casa. Hagan una revisión. ¿De qué hay en su espacio? Limpien la casa, denle una barrida, una trapeada de adentro hacia afuera, hacia la puerta. Y cuando me refiero a la puerta, es a la puerta de la puerta de la banqueta. no Vayan y limpien, sacudan. Si pueden, denle una limpiada a los cristales para que pueda entrar la luz y la energía que necesitamos. Revisen y depuren. Ay, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Sí, ya lo sé. Pero bueno, lo que puedan hoy todos en la familia, manos a la obra y traten de depurar y de sacar cosas que no sirven. En especial, si tienen cosas que este año guardaron eh, simbólicas de todo este proceso, por favor, desháganse de ellas. No tiene caso acumular cosas que nos han generado dolor, ruptura, etcétera, etcétera. Entonces, hagan esto. Imagínense que ustedes entran a una casa de invitados, ¿cómo les gustaría encontrar esa casa? ¿En qué estado de limpieza? ¿En qué estado de armonía? ¿Cómo se sentirían al entrar a este espacio? Y entonces, desde ahí, imagínense su casa. Piensen que ustedes siempre son una visita a la cual queremos halagar y siempre darle la bienvenida a ese espacio. Tal vez así sea más funcional para ustedes. Ahí está el espacio. Entonces, bueno. ¿Qué hacemos con la casa? A la casa hay que darle un buen repasón energético. ¿Cómo le doy una pasada energética a mi casa? Bueno, pues primero con actitud y con energía, con buena disposición. Lo pueden hacer solos, lo pueden hacer todos en familia, lo pueden hacer como una actividad divertida, el día de mañana, por la mañana. ¿Qué necesitan? Sonido. Para los sonidos podemos usar campanas, si están más picudos, si tienes un gong, un bowl maravilloso. si no es tan sencillo como que agarren una olla de metal y una cuchara de madera y hacer sonidos. El sonido desestanca la energía, libera los espacios. Entonces, agarren a alguien y que le dé sonido. Ah, que no me voy a poner con la olla. Bueno, entonces pongan música, una música que les guste, una música que les contacte con alegría, con gozo. Pongan esta música para limpiar el espacio. Pueden utilizar rociar agua. El agua, independientemente que utilicen agua bendecida previamente, ustedes al agua le pueden dar la intención de agua, gracias, gracias, gracias. Te pido por favor me acompañes con la limpieza de mi hogar. Libera toda la energía de este espacio para que sea propicio y armónico. Con esa actitud y con ese amor y agradecimiento al agua, pueden utilizar el agua para limpiar. A mí me gusta y les sugiero poner un incienso como una varita o pueden utilizar también hierbas para saumear que son como amarraditos de hierbas que no tengo. ¿Pero qué creen? A lo mejor sí tienen laurel y a lo mejor tienen tomillo porque lo van a utilizar, ¿no? Entonces, quemen laurelito y tomillo si tienen copal, lo que tengan, pero hagan humitos. Eso ayuda a limpiar la energía de la casa. Y siempre sugiero un mantra, un mantra no es más que una frase que te conecte con algo. Y pueden utilizar la oración que quieran, pueden rezar lo que ustedes quieran para limpiar su casa. A mí me encanta esta frase que me enseñó una de mis muy queridas maestras hace tiempo, y es así: Señor, Dios mío, lo siento por aquello que está en mí y que ha provocado la presente situación. Gracias. Te amo. Esta frase o este mantra lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieran durante el proceso de limpieza de su casa. La idea es que el espacio se limpie y empiece a vibrar con una nueva frecuencia, con una nueva actitud, con una nueva energía para poder dejar atrás toda esa energía estancada y cíclica que no nos gustó o que sí nos gustó también del 2020 y darle la entrada a lo nuevo. Ahí vamos, ya casi llegamos a los rituales. Pero es muy importante esto, porque requiere que todo nuestro ser se ponga en consonancia, en coherencia con lo que vamos a hacer. Los vínculos. ¡Ay, mamá! Sí, los vínculos. Si quieren hacer rituales efectivos y coherentes, ya se bañaron, ya limpiaron su espacio, ya armonizaron el lugar, ahora denle a los vínculos. Pausa. Unos minutos, agarren una hoja de papel, partanla a la mitad y de un lado escriban cinco cosas o diez cosas que lamentan, que les duele, que les generaron conflictos y que no les gustan del 2020. Cosas de ustedes. No cosas, es que no me gusta la, la pandemia, es que odio el COVID, es que mi vecina me hizo cara fea, es que mi marido dejó de hacerme cuchicuchi. No, señores y señoras, cosas de ustedes. Lamento tener una actitud de resentimiento. Me libero de mis preocupaciones. Todo el tiempo enunciados en presente y en primera persona. Los vínculos son de nosotros hacia nosotros. Cinco cosas. Y esas cinco cosas les sugiero que doblen y mañana 31, tal vez a mediodía, después de que limpiaron, después de que se bañaron, hacen una pausita y agarran una velita, un cerillo, y queman de forma individual estas cosas que quieren dejar ir. Si lo quieren hacer en familia, bueno, pues todos juntos, hacen un, en una cazuelita, precaución con el fuego, y queman sus papelitos con sus lamentos. Esto... No lo tienen que compartir, nadie tiene que leer el papelito, no es chismógrafo, simplemente es desde el corazón hacer conciencia y hacer una pausa de qué quiero dejar a ir de mí conmigo. Vamos bien, soltando. OK, lo que sigue. Cinco cosas o proyectos revisables. Siéntate y escribe cinco cosas en presente y en primera persona de las cosas que quieres enfocarte y resonar en el 2021. Manifiesto mi infinita capacidad de manifestar cosas en luz y en amor. Exploro infinitos caminos para lograr mi mejor versión en mi mayor beneficio. Tengo la capacidad de invertir en mí para crecer y manifestar cosas maravillosas en mi vida. Vivo en una salud balanceada y equilibrada armónica que me permite sentirme libre y feliz. Estas son ideas, ideas, cinco cosas en presente y primera persona y cosas que puedas ir revisando cada trimestre. Si esto quieren a agregar el tengo un Ferrari de color amarillo con todos los gadgets sabidos y por haber, se vale. Pero yo creo siempre que cuando vas hacia ti, cuando el vínculo y la transformación es desde tu persona y después pones conciencia en el mundo en que te rodea, las manifestaciones de lo que tú más quieras suceden por consecuencia. Pero cada quien decida qué es lo que quisiera, cuáles son sus intenciones, sus propósitos, cinco, cinco. Enfóquense en ustedes, los temas son de ustedes, o sea, tengo o vivo una mejor relación con mi pareja, y con mi familia y con mis hijos. ¿Y cómo les hace sentir eso? ¿Va? Entonces, bueno, ya estamos en esto, en donde ya vimos el espacio, ya hicimos conciencia de nuestra temporalidad y de nosotros, ya nos echamos un buen baño y ya hicimos una pausa para pensar y enfocarnos en el rito. Ahora sí. Señoras y señores, los cuatro rituales más picudos y mágicos de de veras con Vero para este 2020 y que tengan un 2021 lleno de abundancia, coherencia y buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Ahí les va. Ritual de abundancia. Esa nos gusta a todos, la neta. ¿No? Y otra vez, abundancia no es lana nada más. Abundancia no nada más tengo una chequera con miles de ceros. Abundancia es, una vez que consiga yo los recursos económicos, ¿qué me permite? La gente sucede que se atrapa o se atora en el tema de tengo la lana. Pero no se pone a pensar qué pasa si la tengo. Para conectarme con la abundancia, el gran secreto es, una vez que tenga los recursos, ¿qué hago con ellos? Los comparto, me sirven para ir de viaje, hago donaciones, me funcionan para poner un negocio, y si pongo el negocio me siento feliz, exitoso, libre, tranquilo. Entonces, no piensen en la lana, en acumular dinero. Así no jala. La abundancia es la actitud de vida que permite transformarte. Ritual de abundancia. Papel y pluma. Y si no, le regresan para volverlo a escuchar. Un costal... Una bolsita de tela que tengo yo aquí, que puede ser de color amarillo o dorado. Esta bolsita la van a guardar todo el año. Entonces, que sea resistente de organza, de fieltro, lo que sea. A este costal le van a poner 12 monedas de la denominación que quieran y del país que quieran. Es decir, yo aquí tengo 12 monedas de 10 pesos mexicanos corrientes y concisos. Entonces, ustedes van a poner las 12 monedas en este costalito, ¿sale? Y van a cerrar su costalito muy lindo con amor y van a acompañar al costalito con su vela y la van a guardar este costalito de amor. Yo les sugiero en su casa o en su recámara o en su oficina si ustedes entran a su oficina, en el lado izquierdo hasta el fondo, esté donde esté, ahí van a guardar este costalito de la abundancia para que nos traiga muchas bendiciones y prosperidad. Para quienes es el primer año que lo hacen, pues simplemente guardan el costalito y el año que entra, el 31 de diciembre, van a regalar estas monedas. Quienes hemos hecho este ritual durante algún tiempo, saben que lo importante es compartir. La mejor forma de agradecer la abundancia en mi vida es compartiéndola, no acumulándola. El dinero y los recursos económicos es una energía que cuando yo aprendo a dejarla fluir simplemente es un círculo eterno y infinito. Entonces yo lo que les sugiero es que el próximo 31 de diciembre agarren su costalito y, lo re y regalen las monedas. ¿A quién se las regalo? Mi sugerencia es a la persona que vaya caminando por la calle, que se encuentren y que les lata. Yo no sugiero regalarle al hijo, a la mamá o al tío, porque ay lo quiero tanto y quiero que la abundancia esté con él. Al final de cuentas, claro que lo queremos y claro que creemos la abundancia para ellos, pero al final de cuentas no estamos dejando que se expanda. Y yo quiero que la abundancia sea infinita para todo el universo y que se expanda y que llegue hasta esa persona que no me sé ni su nombre pero que le deseo desde mi corazón se conecte con la abundancia. Entonces, saquen esas monedas y regálenlas. Pueden hacer una para su casa, o sea, de forma global. Y a lo mejor cada persona puede hacer uno. Si hay niños, a los niños les encanta esto de poner moneditas en un costalito. Y entonces ustedes les pueden explicar que es un tema de abundancia y hacerles notar que no tiene que ver con recurso económico, que tiene que ver con que todo sea un bienestar para su vida. ¿Va? Entonces, ritual de abundancia. Ritual de la prosperidad, que es diferente. La abundancia me enfoco en la lana. En la prosperidad quiero que todo en mi vida fluya, que los alimentos fluyan, que mi casa y mi sustento fluyan, que mi trabajo fluya, que mi desarrollo intelectual fluya, que todo sea próspero. Y la prosperidad es esta actitud de vida donde siempre avanza, donde siempre va hacia adelante, donde no hay límites. En la prosperidad nadie se ancla a saber qué está haciendo mi vecino. En la prosperidad no volteo a ver de, ay, ya me echaron mal de ojo, me tienen envidia. Ay, no, ya viste a mi comadre, qué feo me ve. No, señores y señores, la prosperidad es un estado neutral, claro y de conciencia. Cuando tú te metes en el camino de la prosperidad, cuando empiezas a resonar ahí, tu meta es tú, para ti, estar bien y alineado. Y a partir de ahí, compartes y te expandes con todo el universo. Entonces, ¿cómo hago un ritual de prosperidad? En un vaso de cristal, un bowl, una copita de cristal, vamos a poner semillas de abundancia. Las pueden conseguir ahí con mis super amigos yerberos. Un saludo de verdad a todos los picudazos de los mercados mexicanos, en mi mercado, que hay en cada delegación de la Ciudad de México, en cada alcaldía y en la República Mexicana, hay estos que llamamos nuestros yerberos. Ellos son de verdad unos maestros en el arte del de uso de rituales y de artilugios de la tierra para podernos sintonizar. Entonces, mi agradecimiento. Para todos ellos. Entonces, un costalito de semillas de la abundancia se los pueden vender. Ah, que no voy a ir al mercado. No te pases, Vero. Es 30 y estoy aquí en mi casa. OK. Entonces, agarren un poco de las semillas que tengan en su casa. Puede tener maíz. Agarren el maíz de la bolsa de las palomitas. ¿No? Este, lentejas, este, mostaza, eh, eh, colorines, vayan al árbol, sáquense unos, semillas de girasol, frijolitos, arroz. Este, a mí me gusta ponerle frijol pinto, frijol rojo de distintos tipos. Entonces, hagan ustedes su propia mezcla de la abundancia. ¿Qué simboliza esta mezcla? Lo que simboliza es cosechar. Que todo lo que yo siembro en la vida, reciba una cosecha de él. Cosechar es una actitud de prosperidad. Entonces, hagan su mezcla de la prosperidad con sus semillas. Y ya que tienen su bowl, su copita de cristal con sus semillas de la abundancia, ¿cuántas le pongo, Vero? Lo que quieran. O sea, si quieren hacer una ponchera de 20 litros con semillas, está bien, pero pues, compártanlas, ¿no? Entonces, tienen su copita ya con las semillas de la abundancia y mi gran sugerencia es ponerles, un billete de un dólar, el billete de dólar se dobla y se deja la pirámide hacia el frente. A ver, no es que seamos malinches y no es que queramos only uh, American money. No, o sea, no queremos solo dinero americano. No, el en la tocada del dólar es que tiene esta pirámide con el ojo arriba. Y esto es un símbolo potencializador de energía de prosperidad. Entonces, yo les invito a poner el dólaruco adentro de su este, frasquito de la abundancia, ¿sale? Entonces, ya tenemos las semillas y ya. Después, si tienen moneditas, pónganle moneditas. Pueden poner moneditas eh, de moneda corriente, pueden poner moneditas que alguien les regaló, pueden utilizar estas moneditas chinas doradas, este... Pueden utilizar monedas de plástico si el lugar va a estar donde están los niños jugando y no quieren. Bueno, pongan monedas de plástico. Recuerden, el lenguaje es simbólico. Y lo que queremos es simbolizar que nuestra prosperidad llega de distintas cosas. Y después, la clave de este ritual: una llave. Busquen una llave. Una llave que no usen, no vayan a ponerla de la entrada de la casa. Por favor, esa no. Hay eh, en, también en los mercaditos llavecitas de juguete. La, a mí me gusta utilizar de metal, pero pueden utilizar la que quieran. Entonces, la llavecita también va para adentro. como Como caiga. Esto es libre albedrío, como cada quien le guste. Entonces, yo ya tengo aquí mi, eh, mi intención de que el mundo sea próspero y mi camino de bienestar. Eh, porque la llave? La llave lo que simboliza es abrir los caminos, abrir las puertas, que todo para mí sea pura manifestación. Ya tengo mi bowl con mis semillitas y entonces lo puedo guardar así en cualquier lugar de mi casa. Puede ser arriba de un mueble donde nadie lo toque, arriba del refri, en una alacena, en mi closet. Cada quien decida dónde guarda su, uh, su bowl de abundancia y en el caso de las áreas del trabajo en una oficina o para un proyecto, yo les sugiero utilizar un espejo de forma octagonal, un espejito chiquito de forma octagonal. Si ahorita no lo tienen, no importa. Hagan su frasquito de la abundancia y después consiguen el espejo. Y el espejito lo ponemos abajo para que todavía potencialicemos este nuestro ritualito de abundancia. Si ustedes quieren regalarle a alguien eh, algo el día de mañana, un gran detalle, regálenle cosas para que pueda hacer su copa de la prosperidad. Pueden hacerlo en familia, puede ser un rito antes de comerse las uvas y de echarle el drink, que todos armen sus vasitos de la prosperidad. Mi intención es que todos los que están escuchando esto y viendo se conecten con la infinita prosperidad y que logren encontrar en sí mismos y en la vida maravillosas manifestaciones ordenadas en el amor. Así es, Ritual de la Prosperidad, vámonos, Ritual de la Armonía y de la Paz. ¿Qué es lo que quieres este año? ¿Quieres este año subir uh, tu nivel intelectual? Pon libros junto a una vela y a tu base de ritual que ya dijimos que son flores, cuarzo, vela, agua, incienso. Pon unos libros. Dale la intención de lo que quiero es lo que voy a poner. Que quiero, uh, que me dedico a este, vender um, colchas y quiero que mis colchas se vendan mucho. ¿No? entonces dale la intención, ar armonía y paz, que quiero estar bien en mi vínculo de pareja, pon tu base de ritual y pon una foto de tu pareja, que hemos tenido muchas broncas en la familia, utiliza una foto linda de tu familia y ponla junto al ritual. ¿Que necesito paz y abundancia en mí? Bueno, pues toma una actitud, tómate una foto, pon cosas que simbolice que estás en paz. Si para ti ir a la playa significa armonía y paz, pues pon una foto de una playa. Todo es simbólico. Utiliza algo que te enfoque, que te lleve a entrar en este mundo de armonía y de paz. Ya casi vamos a acabar y me tengo que ir rapidita para que se me acaba el tiempo. Rituales para la casa. Ay, que en mi casa de repente se siente mala vibra. Bueno, pues ahí está. Utilicemos limones. Poner limones. El limón lo puedes poner entero porque luego hace como honguitos y demás. A mí me gustan enteros. Otra forma también es cortarlo en cuartos, o sea, en cuatro partes cada limón, y poner estos cuartos en las esquinas de la casa. ¿Qué hace el limón? Recoge las energías estancadas en la casa. Otra forma es, en la entrada de tu casa, consíguete, hay unos billetes, otra vez, como tipo dólar, que son metalizados, parecen que están dorados, ¿no? Y este, estos billetes, ponlos en algún lugar que simbolice la entrada de tu casa. Escóndelos atrás de un cuadro, abajo del tapete, yo qué sé. Pero permite que la abundancia y que la prosperidad entre a tu casa simbolizándolo con un billete dorado y espejiado. Otra forma que lo pueden hacer en su casa es poner monedas abajo de las camas. Poner monedas abajo de las camas o cerca de las patas de la cama simboliza que lo que tú quieres es que esa casa sea una casa con energía próspera, energía que suba, energía que logre conectar con cosas importantes. Regálale a tu casa algo. Nos regalamos todo el tiempo nosotros algo para fin de año. Ahora regálale a tu casa. Le puedes regalar unas hermosas flores. Le puedes regalar una sábila grandísima y hermosa que pongas afuera de la puerta de tu casa. Una sábila es preciosa. Este, eso le puedes dar para incrementar la energía de tu casa y subir esta parte que le llaman la suerte. Hay un arbolito que le llaman arbolito de la abundancia o moneda pequeña. También puedes utilizar un arbolito de esos, ponerlo en tu casa, va a ser próspero y propicio para que la energía y esto fluya y sea parte de tu ritual. Ve a tu casa y ya una vez que la limpiaste, yo te sugeriría que los martes y los jueves quemes un poco de incienso. Puedes ahumar la casa con estas varitas que venden ya amarradas. Me gusta utilizar la salvia y hay otras hermosas que tienen romero y otros componentes. O puedes utilizar este que se llama palo santo. Es una madera del Amazonas que tiene un olor espectacular y la ventaja del palo santo es, o las bendiciones del palo santo, es que nos libera de las energías estancadas y de cosas así medio para la araña que puede tener una casa. Entonces, puedes utilizar también palo santo. Y siempre una varita de incienso en tu casa te puede permitir el que la energía esté fluyendo y que esté próspera. Para tu casa, en tu cocina, yo siempre te sugiero que pongas en nones, nones es un uno, un tres o un cinco, Pescados, pescados de madera. Puedes buscar una tabla de madera con la que picas, por ejemplo, y que tenga un pez, eh, cado, o que te lo dibujen tus hijos. El pes, el, este símbolo del pescado lo que hace es conectarnos con el flujo de la energía que entra para la cuestión alimenticia. En los mercados, nuestros queridos yerberos tienen esto que se llaman mazorcas, que es, no es más que un elote seco, que lo pintan, este está pintado como en dorado, plateado y yocre. Y estos elotes o estas mazorcas eh, son propicias para ponerlos en cualquier lugar de tu cocina, de tu casa. Igual en el simbolismo de que estás trayendo siempre alimento y sustento para ti y para todas las personas que te acompañan en tu casa. Entonces, así estos cuatro rituales deseo que todos estos, o el que les haga sentido, lo realicen. Que sintonicen su mente, su corazón y sus emociones para lograr siempre algo en su mayor bienestar. Y bueno, me preguntan, ¿todos los rituales los puedo hacer al mismo tiempo? ¿Todos juntos? Sí, sí se puede. O sea, si estás en la intención, pero obviamente, otro, otra vez, perdón, la intención, el amor. No se trata de acabar la plana rápido y para que salga el asunto. No, no, no. Desde lo que te nazca desde el corazón. Desde esta pausa que hagas para realizarlo. Entonces, claro que lo pueden hacer. ¿Por dónde empiezan? ¿Con cuál empiezan? Sigan su intuición. Abran el corazón, sigan su intuición y hagan el que ustedes sientan les acomoda. Pueden mezclar cosas de un ritual a otro. Pueden hacer lo que ustedes quieran. La vida es un experimento. La vida es un camino de curiosidades que nos permite explorar todo, así que ustedes vayan y exploren y jueguen son peligrosos, no, no son peligrosos no estamos utilizando energía para dañar a otra persona no tienen nada que ver con la creencia religión, teología que tú profeses, esto no se contrapone hasta donde yo sé con ninguna, eh, simplemente estamos utilizando, la propuesta es utilizar objetos de la naturaleza, cosas a las que les demos un poder simbólico que cada quien decide qué poder darle para que entonces actúen o potencialicen nuestra vida en nuestro mayor bien entonces así ha sido esta experiencia maravillosa deseo pasen un genial fin de año que despidan este 2020 en una actitud de aprecio de agradecimiento y en una honra a los grandes aprendizajes que nos ha dejado. Para mí ha sido un año de grandes descubrimientos, un año de, de salir al mundo a platicar, por lo cual estoy infinitamente agradecida. Quiero que tengan un ciclo de transformación 2021, eso es desde mi corazón y desde todo mi amor, que logren expandirse, que recuerden que la prioridad son cada uno de ustedes. A medida que cada uno, que cada ser humano nos hagamos responsables de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, y desde ahí, desde la responsabilidad y el compromiso, nos transformemos, seguramente vamos a vivir ciclos de otra forma. Yo soy Vero Aranzaba Alfonseca, esto es De Veras con Vero, Agradezco, gracias, gracias, gracias al equipo de Mimo TV que me ha permitido estar aquí de Platicona, que me apoyan y me siguen en este momento que aún me siento como en preparación, como en trainee de irme mejorando. Agradezco, por supuesto, a mis familiares, a mis amigos a mi audiencia y a todas las personas que me siguen las meditaciones lunes, miércoles y viernes y a todos los seres humanos con los que tengo el privilegio de compartir. A mis consultantes, gracias por su confianza, porque para mí es una honra eh, dignificar esta existencia a través de acompañarlos en un camino de transformaciones conscientes a todo el universo y a todos los que contribuyen de aquí, de allá y de más allá, a que yo esté aquí, mi infinita gratitud. Que podamos soltar este 2020 desde el amor, desde la gratitud, y abramos el corazón y todo para recibir un nuevo ciclo, sintonizándonos con lo mejor que nos pueda dar. Que se tengan un bendecido y un maravilloso 2021 nos vamos a encontrar hasta el 6 de enero para ese momento seguro algo ya ha cambiado en nosotros y antes de despedirme respiremos como siempre contactemos con la respiración y permitamos que el amor que la paz y la coherencia se manifieste en nuestras vidas y nos permita Lograr nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Sigo aquí enamorada de compartir con ustedes infinitas gracias a los hombres que me acompañan en la vida. Los amo. Gracias. Soy Vero Arazaba Alfonseca. Esto es De Veras con Vero. Nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. Así sea. Gracias.